0: IPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF. 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Chichilo Viale es actor y humorista. Chichilo, ¿cómo se puede describir el humor cordobés? Uy, qué difícil pregunta porque es indescriptible, es una locura callejera el humor cordobés. El humor cordobés tiene que ver con el poder de repentización, con la cosa inmediata, con el absurdo, tiene mucho de absurdo, mucho... Sí puedo describirlo como un modo de vida, el cordobés tiene esa cuestión del acento y del, de la espontaneidad para hacer humor que la caracteriza, es una característica muy clara, digamos, a la hora de definir el humor cordobés. Y sobre todo tiene una cuestión casi verneana, me refiero a Julio Verne, porque en el año 71, cuando se genera la revista Hortensia, va haciendo humor... Este, un humor que hoy es de total y absoluta actualidad, más o menos como Tato viste que todavía hoy vemos algo de Tato y es totalmente contemporáneo. Y el humor cordobés es eso, es un humor de la calle y un antibiótico antiestrés este, increíble. Y vos tuviste relación con la revista Hortensia, ¿no? Sí, sí, mucha relación. Fundamentalmente papá. Papá era un, eh, muy amigo de, de Conini, del gringo, y bueno... Juntos anduvieron dando vueltas por los lugares típicos de nacimiento, digamos, los lugares donde nació el humor, Alberdi, este, el hospital de clínica, eh, en fin, acá hay una historia que tiene que ver con el estudiantado que venía de todas partes de América, porque en esa época... Córdoba y La Plata eran las mejores universidades del país y entonces acá se mamaba mucho el humor. El humor en la calle. mi viejo era muy amigo del gringo, este, de Pio Conini, y por eso tuvo que ver. Después yo casi te diría que accidentalmente empecé a formar parte de la revista porque, bueno, hice lo que tenía que ver con la revista pasada al teatro. Claro. Entonces, este, subir a, al teatro, el humor de la revista, y eso generó una. Una conmoción, de hecho, estuvimos número uno en el país con la papa de Hortensia durante mucho tiempo, te diría cuatro años. Es un fenómeno que generó un puente entre el humor del interior y el humor de Buenos Aires, a tal punto que a partir de la papa surgieron otros grupos del interior, caso de Midachi y algún otro QB4 y algún otro que por ahí seguramente me olvido. Eso todo lo generó la revista Hortensia. Antes de eso, chichilo. ¿Vos empezaste haciendo drama? Sí, pero eso en el colegio. Yo, yo iba al colegio Manuel Belgrano y la directora de teatro del Manuel Belgrano, porque es un colegio muy completo, tiene absolutamente de todo, era Edith Fernández Guillermo, la famosa Cantuca de Córdoba, directora de la, de la Comedia Provincial de acá. La Comedia del Teatro San Martín. Y Cantuca, este... Me eligió para hacer un papel muy, muy malo, era una historia verídica, se llamaba topografía de un desnudo, que es una historia real que pasó en Chile, que un militar mandó a matar 300 tipos de una villa para hacer un parque para sus dos nietos. Era una historia verídica y horrible. Y bueno, yo hacía de ese milico yo. Ah, la mierda. Claro. Entonces, sí. Y tiene una anécdota muy linda. Un día me olvidé de sacarme el tamizador, creo que se llama, el que me ponía en las canas. Ahora son mías, pero en ese momento tenía que poner ese coso. Me olvidé de sacármelo y cuando salí a la calle me reventaron de un puñetazo. Me agarró un tipo que había tenido problemas, qué sé yo, en esa época, con un hermano. No. Y me... Hoy somos grandes amigos, pero en ese día me durmió. Me durmió de un piñazo. Así que debe haber sido buena. Yo siempre digo que el mejor ejemplo de que estuve bien actuando fue que me agarraron una trompada. Pero no. Volviendo al tema del teatro de Hortensia, ¿ahí arranca lo de hacer el personaje del borracho? Ahí arranca el borracho, sí. Arranca por un capricho de gringo conini que me dice vos tenés que hacer un borracho y yo le digo no. Eso lo tiene que hacer un actor. Yo no soy actor, yo soy gracioso. Porque antes de la papa hicimos los chicos de la facultad yo estudiaba agronomía, ingeniería agronómica y análisis de sistemas. Entonces, entre las dos universidades formé un grupo que se llamaba Grupositorio. Era lositorio, no decían, pero era Grupositorio, un humor que penetra. Esa era, la, el, digamos, la historia. Y él me vio ahí justo en el momento que habíamos decidido disolver el grupo porque, bueno, teníamos que seguir estudiando. Y el gringo me dice, no, necesito que para la abortense me haga un borracho. Oh, le digo, yo no soy actor, un borracho tiene que hacerlo un actor. Y no, y se encaprichó que yo lo haga y mirá dónde llegó el borracho, ¿no? Qué loco. Esas cosas que salen de casualidad. Claro. ¿Y te pesa? Hacer el borracho, digo, eso de despeinarte... Sí, sí. ¿Te rompe un poco las bolas ya? Sí, me rompe un poquito las bolas, pero sé que es que todo lo que soy se lo debo a quien le gustaba ese personaje, al público. El público le gustaba eso, elegía eso, y yo hago tuk así, y ya está. se sí. acabó y tengo que seguir. Claro, es muy fácil cómo lo haces. Sí, sí. No sé por qué, pero tiene que ver con la cara, también, el movimiento, el gesto. este, Y entonces... Eso gustaba mucho en ese momento y, y que hacía un personaje que lo han llegado irrespetuosamente a comparar con otros borrachos históricos de, del cine argentino, como el de Ubaldo Martínez, nada que hacer, pero, pero bueno, hay gente que le gustó demasiado. Pienso también que es lo que pasa con el latillo digo la gente sigue pidiéndotelo. Bueno, esos son fenómenos que uno no conoce. Eh, por ejemplo, las estructuras de Olmedo en su momento eran todas iguales y todo el programa igual. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo, yo estoy con Juan Badra, un amigo mío, un capo de acá de Córdoba, muy capo, y se nos ha ocurrido hacer un programa de humor puro. Yo tengo otro programa, pero voy a hacer uno de humor puro que se llama Los Tuber, que son dos tipos que se dedican a, a todo lo que sea las redes. Sí. Y bueno, entonces encuentran algo en TikTok y lo muestran, algo en Instagram y lo muestran, pero hacen muchas producciones propias. Entonces hemos hecho uno, hablando de este tema de la repetición, es que nosotros hacemos unos tipos que viven yendo a las inauguraciones de lo, cuando publica un libro, cuando hay un, una exposición de cuadros, van nada más que a comer. Son dos tipos que se especializan en ir a comer a todo lo que sea inauguraciones, presentaciones y todo. ¿Vos saber sabés el cagadero de risa que Y siempre hacemos lo mismo. Es decir, siempre el mismo tema, dice, mirá qué bonito este, este cuadro abstracto, ese punto me lleva, sándwiches, jamón a la izquierda, y entonces, y mientras el otro sigue hablando, el otro va y busca los sándwiches, se los guardan en los bolsillos, los bolsillos están rotos, están llenos de manías, aceituna vieja, una cosa muy graciosa. Pero siempre lo mismo, y la gente se ríe siempre de eso. Oh, ah, está, ahí están, ahí están, está muy lindo eso. Debe tener que ver con el confort Digo, No te hace pensar, uno ya sabe cómo va a ser. Lo que nosotros queremos hacer con Juan es que todo lo que hagamos sea absolutamente nuevo. Que no haya nada repetido, que nada, que eso ya lo hizo fulano, que eso... Ahora, la televisión requiere... Es otro código. El código de la televisión, excepto muy pocas excepciones, se lo tenés que dar mascado. La televisión es una comedora de ideas que te va matando. Entonces vos tenés que darle más o menos fácil al público para que al público le guste. Yo soy contrario a eso. Yo soy más capuzoto, más para ese lado, más para darle... Sin embargo, capuzoto terminó haciendo siempre violencia arriba, siempre fula, siempre eso. Porque es eso lo que funciona? Y es eso que se lo das deglutido. El tipo que nunca dio mascado a algo se llamó Alfredo Casero cuando hacía cha-cha-cha. Chachachá empezaba y no tenía ni idea cuándo iba a terminar y mil veces no terminaban. Claro, terminaba porque sí. Claro, terminaba porque se acabó el tiempo, la mierda, se iban, ¿viste? Era fantástico, <risas> alucinante. Vos sabés que yo, chachachá, yo soy un estudioso del humor, no soy el tipo que va y cuenta y se sienta, no. Lo bueno que tengo yo es que me pongo a estudiar, tipo, me pongo a estudiar qué sé yo, cuál era el secreto de Benny Hill, o de David Niven, o de Peter Seller, o de Charles Chaplin, o de Cantinfla, o de Gordy y el Flaco. Entonces, cuando vos tenés un panorama más o menos amplio, podés tener más posibilidades de razonar las cosas que tienen que ver con el humor. Y cha-cha-cha, lo que yo hacía era verlo, porque no lo entendía. Yo decía, acá hay algo nuevo, tengo que ver dónde está. Y bueno, estaba en eso, en, en un ratito, en ver algo muy gracioso con un 50% de improvisación y sin final, sin punch. Entonces yo decía, mirá qué loco, mirá qué loco. Y hoy la gente quiere ver cosas rápidas, cortas y, y todo lo que sea un poquito largo no sirve. Bueno, lo podías haber comprobado. Tiene que ser cortito, este, mientras más corto mejor. ¿Viste los stand-up? Hoy decir duran 7 minutos. Yo no sé hacer 7 minutos. ¿Cómo se hace 7 minutos? Claro, claro. No, no, no sé hacerlo. Entonces, me voy, me voy a 12, me voy a 15, a 20. No sé, no, 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 lo, no lo puedo armar. Pero hoy, un stand-up te dicen, eh, tiene que hacer 7, tiene que hacer 8, quedan 12. ¿Y vos cómo haces? Sí, yo está bien que yo hago un espectáculo de stand-up que dura una hora cuarenta y me chupo un huevo el que me diga son siete minutos no es una hora cuarenta y es stand-up puro con todas las normas del stand-up con toda la historia del stand-up bueno pero este hoy para televisión tiene que ser punch punch punch, punch, punch rápido y vos tuviste que aprender cosas del stand-up de la estructura de cómo funciona y no es que tuve que aprender me fijé, yo soy un observador absoluto yo puedo quedarme cuatro horas a la noche viendo distintos distinto y el stand-up llegué a la conclusión de que el stand-up lo único que me gusta realmente el stand-up es que es autorreferencial digamos, viste, vos te levantás y, y el, normal, el 99% de la pieza de esta mañana me levanté tenía unas ojeras de mierda, el culo caído siempre es autodestructivo por eso te genera que al tercer monólogo ya tenés que empezar a hablar de tu abuela o de tu hermana o de tu primo porque ya sí. te autodestruiste vos ya sos claro. una porquería ya no <risa> claro. entonces eso me gusta mucho, pero yo hago lo que podría llamarse un mix de eh, estilos, por ejemplo Conservo la parada y la historia de contar cosas que tienen que ver con la realidad, que es una de las cosas de stand-up. Todo lo que contás es cosa que te pasa. que es... No hay nada más gracioso que la realidad pura. No hay nada más gracioso que la cosa que te pasa. No hay nada más gracioso que cuando le pegué una patada a la cama tuya, a la parte de la cama y te hace vos el dedo. No hay más graciosa cosa que te ha pasado, donde vos te identificas. Pero yo el mix que uso es camino, me voy de un lado al otro del escenario, vuelvo, genero con una banqueta un montón de cosas, la banqueta por ahí es un sillón de living, por ahí es mi esposa, por ahí es mi auto, es decir, utilizo elementos, cosa que en el stand-up tradicional no se usa, es nada más que un metro cuadrado con un micrófono parado, yo eso no puedo, porque yo soy un hiperkinético mi estilo de, 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 de comedia, tiene que ver con el movimiento y con el gesto. De hecho, ahora estamos armando un espectáculo, que ese también va a dar que hablar porque es muy entretenido, donde metemos tres elementos, la comedia del arte, la comedia del silencio y la comedia del gesto. Es decir, yo voy a laburar con el gesto y el cuerpo, Ricardo Saluso, que es un mimo, va a hacer la parte de la comedia del silencio, y el tercero es un tipo que ha hecho bufones y arlequines, clásicos y entonces... Pero muy gracioso, todo se desarrolla en una plaza. Entonces a mí me gustan los mix. Y a mí me gusta mucho que la pendejada me enseñe cosas. Hay pendejos que vienen con cosas nuevas que a mí me... ¡Epa! No soy de esos que dicen, no, ah, lo de antes era mejor. No, 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 no. no Todo lo que venga nuevo puede ser bueno, puede ser malo, lo viejo fue bueno o fue malo. Este, pero hay que estar atento. Hay que estar muy atento. Sobre todo, si esto es tu materia prima. Cuando la materia prima es el humor vos tenés que estar muy atento. ¿Y sirve ser comediante, actor para hacer monólogos? Sí, bueno en mi caso sí. ¿Por qué? Porque yo utilizo eh, mi parte de comediante, mi parte gestual, mi parte corporal de mimo, la utilizo mucho en un stand-up, la utilizo muchísimo. Y es lo que genera la diferencia. Digamos, a mí me tocó estar hace muy poco con casi todos los stand-uperos de Córdoba, a quienes respeto mucho, Quiero mucho y son muy capaces. Y, y ellos se asombraban de verme a mí haciendo stand-up. Y en realidad, yo lo que se asombraban era que yo me movía, iba de un lugar a otro y generaba otra cuestión, ¿me entendés? Visual. Creo que eso es. Entonces, no me puse a explicarle lo que les pasaba, pero estoy seguro que les pasaba eso. Chichiro, me voy atrás en el tiempo. En un momento te toca contar chistes en la tele. Sí. Uh, tuve que aprender. ¿Tuviste que aprender a hacer eso? ¡Oh! Yo admiraba, y debo de decir, este, debo hacer un mea culpa, yo creía, creía que el chiste era un género menor. Y un día me llama por teléfono Susana, que habíamos compartido una temporada muy linda aquí en Carlos Paz, yo con la papa y ella con la mujer del año, y nos hicimos amigote, amigote de, de, de vernos, de ir a ver, qué sé yo. Y entonces este, me invitan, al año siguiente Luis Chela me invita al festival del chiste que hacía. Y yo no 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 contaba chistes, eh, más allá de, de en un asado huevear, sí, pero no contaba. Así que me tuve que empezar a hacer a, a recopilar cuentos y ver cómo los contaba y cómo me movía y cómo desarrollaba toda una historia que no conocía. Bueno, tuve tres años ganando, todos los años ganaba el Festival del Chiste y entonces ya me llamaban para contratarme de Ushuaia, por ejemplo, y yo decía, uy, tengo que preparar algo. Porque no tenía rutinas de humor. Ahora tengo más de cinco horas. Pero no son chistes. Yo hago monólogos. Claro. Monólogos. Voy eligiendo de acuerdo a, a, a lo que tengo. Tengo esa virtud de, de subirme al escenario y o cuatro cosas. Sé qué es cómo debo seguir y qué debo contar. ¿Me explico? Es verdad. A los humoristas, cuando los invitan a un lado a un programa, por ejemplo, más a los que saben contar cuentos, les piden eso. Sí. No, ¿No te preguntan sobre tu laburo sobre tus cosas? Sí, me, 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 muchísim, hay, hay mucho, sobre todo cuando vas al interior o cuando te vas al sur, cuando yo hago giras muy grandes, hago de, el país completo, hay algunos lugares donde eh, antes de irte contaste un chiste de borracho, antes dice bueno, yo tengo siempre preparado en el bolsillo, tengo preparado siempre el mismo, entonces, este, pero que me saca del paso, viste. Claro. Y entonces, bueno, lo que pasa es que... Vos vas a Buenos Aires y yo voy a Buenos Aires. Yo he hecho 36 comedias, en Buenos Aires hice 4, todas dirigidas por Manuel González Gil, obras pero Bárbara porteños, Inodoro Pereira, entre telones. Pero la gente te conoce por lo que vos haciendo en la tele, entonces dice, mira quién va de Córdoba, contarte un cuento. Y bueno, pero es así, negro, esto lo hago, pero que me, me rompe un poquito el quinotaje ese, <risa> claro. que cada vez que, ¡Eh! te bien claro. <risa> claro. Bueno. que te despeines claro sí hicimos una obra con Rolly Serrano que dirigió el Danny de Átola que se llamaba por qué será que la queremos tanto y bueno te, íbamos dando vueltas por el país con el Rolly y cuando terminaba la obra, todo el mundo decía, loco, qué linda obra, qué hermosa. Lástima que no te despeinaste. <risa> Pero digo es que no va, no va, no va eso. Pero bueno, había que despeinarse, qué sé yo. No me despeinaba, por supuesto. ¿Es fácil ir a laburar a Buenos Aires para alguien que se dedica al humor? Yo tuve mucha suerte en Buenos Aires. Entré por la puerta grande, empecé haciendo un programa propio. Hortensia se divierte en el viejo... ...en el viejo Telefe... ...que era claro. Canal 11... ...ahí en Pavón... ...y entonces tuve suerte... ...la gente te conoció en el acto... ...la gente compraba mucho el humor cordobés... ...y compraba a precio dólar en ese momento... ...entonces claro. imagínate que tenían un programa en Buenos Aires... ...de humor cordobés... ...y bueno y lo veían y de ahí paso... ...Amigos son los amigos, dos años... ...y de ahí ya me quedo nueve años en Susana... ...y, ya, y bueno ya hice eso, la, la pelota... ...entonces a mí me resultó fácil... ...laburar en Buenos Aires... Las consecuencias son otras, que no estás en tu casa, que tus hijos crecen solo, pero bueno, había que dividir la historia, ¿no? Yo estaba la mitad del tiempo en Buenos Aires y la otra mitad acá. Yo he llegado a venirme los domingos de la noche, terminar el teatro, llegar acá a, la, a Córdoba a las 6 de la mañana, este, estar con mi familia el lunes, martes y el miércoles, salir cagando para Buenos Aires, porque el miércoles de la noche teníamos función. Y eso fue durante muchos años. Este, muchos años jamás quise radicarme en buenos aires porque tenemos una vida muy, muy, muy distinta eh, la vida de buenos aires no tiene nada que ver con la vida de córdoba acá vos querés comer un asado ahora ya son las la 17.31 y yo te digo vamos a comer un asado y a las 20 hay 50 personas en casa en buenos aires para juntar uno tenés que hacer esperar 15 días es como turno es otra vida otra vida pero bueno K1 es K1. Recién nombraste Amigos son los Amigos. Sí. Vos estuviste en la temporada de Canal 9, ¿no? Sí. Tuve un año de Canal 9 y otro de Telefe. O sea, yo pasé los, do, los dos estratos, digamos. Cuando Carlin tenía un rastro bajero y cuando pasó a tener una 4x4, una Pathfinder. Claro, yo me acuerdo una vez que hiciste de camarógrafo de la agencia de publicidad. En uno de los programas Dice sí, sí, ese sí. personaje ha Haciéndome pasar Claro, sí. claro, claro eso. Sí, sí Vos sabés que En Amigos son los amigos Se dijo La primer mala palabra Este Que fue carajo la mala palabra Este Un día que Carlin descubre Que yo Me atracaba a la hermana ¿Me entendés? Entonces Carlín descubre eso Va al gato Su mejor amigo Y lo empieza a, a, a agarrar a piña Que era Por supuesto Una pelea trucada Sí y pegó dos piñazos, Carlín. Porque no, no me edía, no medían. Me Entonces le digo, pará, carajo. Cuando veo que no cortan, sigo. Con el encule real que estaba. <risa> claro, claro. Y quedó una escena maravillosa. Después vino Oliver y che, qué buena escena, pero mirá cómo tengo la boca, le decía yo. Y fue una buena experiencia, amigos o los amigos. Digo, era muy popular también. Sí, la pasé muy bien. Era tan popular que, bueno, no había forma de no pasarla bien. Claro. Y eso te daba... mira vos, la suerte que tuve yo. Carlin tenía 40 puntos rating. Paso con Susana, que tenía 40 puntos rating. Así que estuve 10 años con 40 puntos rating. Claro, claro, una barbaridad. Que era un fenómeno era eso. Pero bueno, suerte. Pienso en Café fallón también. Y pienso en las cosas que han cambiado en el humor y en la sociedad. Digo, hay chistes que ya no haces más. ¿Cómo ves el humor hoy en día con los cambios de paradigma, feminismo, disidencias, etcétera? Mira, relativizo un poco sin dejar de respetar el tema. Yo creo, y estoy absolutamente convencido, por lo menos en mi caso, que al no herir a nadie no necesito cambiar nada. Cuando yo hago algo con mala intención y digo algo con mala intención, entonces sí estoy castigando a alguien, estoy diciendo qué sé yo, estoy enaneando a una petisa y en realidad este, eso no lo hago. Dejé de contar cuentos de gallego. Cuando cuento cuento, quiero aclarar eso. Claro. Pero me han pasado cosas casi ridículas. Un muy este, conocida política señora salió de un show que yo estaba dando en el NND y me dijo escúcheme muy lindo su espectáculo, Chichilo. Ahora, la gorda Betty. Le digo, ¿qué pasa con la gorda Betty? ¿Y por qué gorda? Y por qué gorda, le digo, de chiquita la gorda Betty. Hablaba de mi barrio. De chiquita la gorda Betty era mi, mi amiga de toda la vida. Hoy la veo y es la gorda Betty. Y mañana la veré y sigue siendo la gorda Betty. Y sus hijos son sobrinos míos, son los hijos de la gorda Betty. Sí, pero gorda... Bueno, mire, no discutamos más, dice, porque vamos a pelear con ese tema. Sí, le digo, mejor no discutamos más, porque hasta me parece ridículo. Me dice, bueno, sí, cambiemos de tema. Che, sí, ¿cómo anda el gordo Oviedo? ¿Cómo el gordo Oviedo? ¿Por qué le decís gordo al gordo Oviedo? Pero si el gordo es gordo. Sí. Y el gordo también es gordo, le digo. ¿Qué, qué? ¿Qué ¿Dónde está? Bueno, esas cosas no, no, eh, que sean nada más que para las mujeres y no para los hombres, me hincha un poco las pelotas. Si fuera parejo, yo soy un feminista, pero... Total, pero no me gusta esa cuestión de, de, de generar una cosa tan, tan este, unilateral y absolutamente en contra, por supuesto, de todo lo que sea de golpe, toda esa cosa, pero como vos te referías únicamente al humor, en el humor hay muchas cosas, no solamente las mujeres, ¿eh? hablar de los judíos, hablar de, lo, de los españoles, de los gallegos, hablar de... No se, hay cosas que no se pueden decir más, y, y bueno, hay que cuidarse con eso. Adrián sí es fácil el humor, es fácil hacer raíz, no, no hay necesidad de, de, de hostigar o, o, ¿cómo es que le dicen? Bullying, bullinear a, a alguien al pedo, porque no tiene ningún sentido. Y nosotros somos lo que somos, así, ¿no? Y aparte creo que es una moda, creo que va a pasar esta historia en algún momento, porque fíjate vos que el otro día veía el cumpleaños de Mel Brooks, que cumplía ochenta y pico de años, ya está cerca de los noventa el viejo, y hablaba de los judíos peste. Y después contaba un cuento de los paralíticos que le tiraban una bomba y que el paralítico no tenía forma de, de correrse porque se le le pusieron el freno a la silla. Entonces yo digo, esto sí, digo, nosotros estamos en eso, llegamos a contar eso acá, vamos, preso, preso directamente. Si hablamos de un paralítico le ponemos una granada en los huevos, así era el tema. Entonces, imagínate vos, nosotros vamos presos, pero ellos ya eso lo superaron. Ya, selfie, selfie dice cualquiera ahora. No, no es que alguna vez se cuidó. Tiene un índice de relatividad, el, el qué decir y el qué no decir hoy, que es tremendo. Nosotros estamos en el inicio de esa lucha. Y entonces es más, como más complicadita. O sea, ¿pensás que en algún momento eso, eso va, va a mermar, va a aflojar un poco? no sé si va a aflojar, pero hay que saber respetar Vos uno tiene que, lo que sí uno tiene que cambiar, uno ya no se puede cagar tanto de risa del borracho, que es otra cosa que yo tengo, ¿por qué nadie dice loco, por qué hace borracho? y pues si, sí, un pobre tipo que tiene nunca nadie me dijo eso, no, claro, claro es una adicción, ¿sí? es una adicción es tremenda, es tremenda igual que la adicción que tenés con el mate y con, el, con la hierba te produce la adicción inmediata a la factura, y de la factura no se sale, hermano <risa> Acabo sí. de leer hoy Y te pusiste serio Y no entendías qué carajo era No, 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 es que es verdad eso Porque alguien podría decírtelo lo del borracho perfectamente Pero tengo cómo refutarlo Yo una vez en el escenario Un tipo en la primera fila se levantó Era marido de una amiga nuestra Que tenía que ver con la revista Hortensia Y se fue Durante seis meses desapareció el tipo A ver si me entiendes Salió del teatro, la mujer creyó que iba al baño no volvió nunca más. A los seis meses apareció, era alcohólico él y cuando vio que yo veía hormiguitas, mariposas en el aire por el delirio tremen, él se dio cuenta que a él le pasaba lo mismo y que toda esa gente que estaba en el teatro se estaba riendo de él. Y él fue esa noche sin decir nada se internó y tuvo seis meses internado y volvió recuperado. Entonces vos decís, la pucha, mirá, oh, mirá lo que da. Hay un castigo, pero hay por otro lado hay una cosa que pasó que es increíble. Y bueno, pero eso es humor, eso es el, 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 lo inesperado. Bueno, pasan cosas. Pero a mí me extraña que nadie me diga, loco, O sea, salía siendo el borracho, pobre gente que tiene una adicción. Nunca nadie me dijo eso. Pero bueno, mejor. Recién pues sí mencionabas lo de Inodoro Pereira. Sí. Que vos hiciste de Mendieta. Tuviste trato con Fontana Rosa, ¿no? Sí, sí, pero de antes, por la revista Hortensia, claro, acá, este, no te olvides que Inodoro nace acá, Buggy y la se nace acá, en la revista Hortensia, sí, sí, tenía mucho mucho trato yo con él, con él, con Cris, con grandes tipos, con Jan, en fin, con tipos muy... Yo soy amigo, es más, en el programa de televisión mío, este, vienen casi todos aquellos dibujantes, aquellos cómicos, este, de aquellas épocas que eran maravillosas. Sí, sí, tuve mucha relación con El Negro. De hecho, el primer Mendieta, que lo íbamos a hacer con el Hugo Varela, eh, no lo pude hacer por compromisos de laburo, pero siempre fui el Mendieta. Hasta que hice este con Verugo, Miguel Ángel y... y el, el, una de las mejores temporadas que yo pasé, porque tenía un, era un grupo de amigos tan alevosos, Miguel Ángel Rodríguez, Verú, Carámbula, el Seba Almada, el Picho Extraño. Andábamos juntos todo el día, todo, nos juntábamos a desayunar, a merendar. Yo había alquilado una casa, me acuerdo, en los bosques, de Peralta y Ramos, y me caían todos después. Caían con facturitas y cosas, y yo tenía que hacer café, mate. Muy linda, muy linda temporada. Chichiro, ¿y en qué momento te diste cuenta de que eras gracioso? No, no no, no me di cuenta nunca, qué sé yo. No, 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 Nunca caí en el tema... Pero yo me acuerdo que en el colegio primario era el hincha pelota, que lo sacaban de la clase siempre. En el secundario fui el tipo que... El actor del colegio era yo, era el primero que elegían para una obra, que era la dramática ese que vos decís, que hablamos recién. Y en la facu el tipo gracioso era yo, y en el club de rugby el tipo gracioso era yo, y siempre el gracioso, sin pretenderlo, digamos. Era una, una consecuencia de ser lo que soy, nada más. Pero no hay una fecha donde yo diga, siempre fui yo, desde que me acuerdo, fui el tipo gracioso. De hecho, mi viejo, mi viejo el Pipo, era el tipo más gracioso de cualquier lugar que estuviera sentado. Así que en la sangre viene eso, y mi vieja gallega, salerosa, debía, no no podía fallar. Si hubiera salido curo hubiera sido un fracaso total. <risa> Leí una cosa que decía que vos conociste a Marcel Marzó, ¿puede ser? Ah, eso fue. Yo era jefe de relaciones públicas, este, el encargado de las relaciones públicas del teatro de la ciudad. Lo fui muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo este, vino Marcel Marso a Córdoba y él actuó en el teatro. Y nos fuimos a comer un día, nos fuimos a comer a un lugar que la nona o la mamá no me acuerdo cómo se llama ahí en la, la Cañada Roja, eh, la Mama creo que se llama. Y, y nos fuimos, fuimos tarde porque el viejo había estado ensayando. Viejo, con todo respeto lo digo, ¿no? Y ahí pudimos los dos y empezamos a hacer mímica, él por su lado y yo por el mío. Y fue muy gracioso porque yo tenía un estilo y él tenía otro estilo totalmente distinto. Él era el arte, era la cuestión artística y nosotros era otra cosa. Yo tenía con el peso, con todas esas cosas. Así que la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo. Chichilo, ¿para qué sirve el humor? Para vivir, para vivir mucho tiempo más, para ser lo que somos y para, qué sé yo. Tiene múltiples aplicaciones como los mejores remedios que hay. Este es, es grande, es una cosa grande el humor. Si no existiera el humor, este, la mitad de la vida estaría seca. Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si quieres colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido Juan Pablo Ferreiro arroba @audiocaster. Diseño e ilustración Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. La última cosa que quiero contarte, acá vine y me pusieron unos micrófonos. Y vos con una toalla en el micrófono tuyo, que es una media de fútbol. Es una media de fútbol.